1: La alegría de la resurrección de Jesús Alcanza los cuatro puntos cardinales En los cinco continentes En los lugares más recónditos E incluso allí donde los cristianos Viven ocultos y perseguidos Ha vuelto a brotar la esperanza de Cristo Verdaderamente resucitado Es el caso de Sri Lanka Donde el duro golpe de los atentados de 2019 Ocurridos en varias iglesias El domingo de resurrección No ha empequeñecido la fe De estos cristianos, héroes ...de este país del sur de Asia... Gracias Carbonell, buenos días, feliz Pascua.
2: Buenos días, José, feliz Pascua también para ti. Pues así es, en nuestro programa Perseguidos pero No Olvidados, hoy vamos a tener muy presentes a nuestros hermanos esglanqueses, porque además, hace unos días, el Papa les ha recibido en el Vaticano y se ha unido a su petición de esclarecer estos atentados de lo que aún no se han hecho justicia.
1: La Iglesia en este país, además, denuncia que se ha sentido utilizada en un intento de enfrentamiento entre religiones. En unos minutos tendremos con nosotros desde Sri Lanka a Patricia Lemus, ella es misionera comboniana que nos va a contar cómo están viviendo este aniversario nuestros hermanos y hermanas en la fe de Sri Lanka. Y enseguida
2: también compartiremos contigo la actualidad de esta última semana de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Casos reales, algunos de mucho dolor, pero también noticias de esperanza y de fe muy fuerte.
1: Y vamos a profundizar en la realidad de los cristianos en Sri Lanka, en este caso a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además, estaremos cerca de ti. En Cádiz, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada, va a llevar la exposición fotográfica Y si fuera yo, sobre los cristianos perseguidos en el mundo. También estaremos cerca de ti desde Zaragoza, desde Tenerife, así que estad muy atentos. Estamos también en directo a través del Facebook Live de Radio María, desde donde os saludamos, donde también ponemos cara a este programa en imágenes. Eh, bueno, pues os, nos encanta eh, saber si estáis viendo bien el rostro. Eh, y bueno, nos encanta también poder leer vuestros comentarios a través de ese Facebook Live. Os leemos y lo compartimos aquí en directo con toda la audiencia de Radio María España. Y también en unos minutos abriremos los eh, micrófonos de la emisora a las llamadas de los oyentes estad muy atentos y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa estamos en twitter como arroba ayuda neces en facebook instagram y youtube como ayuda a la iglesia necesitada y saludamos ya a Javi Esquina, que nos acompaña en Los Controles. Bienvenido, amigo, y feliz Pascua, que no nos veíamos desde feliz hace semanas. Feliz Pascua, sí, señor. Hace unas semanas.
3: Sí, sí, y a gusto con vosotros,
1: siempre. Y muy bien
2: acompañado por aquí, sí, sí. ¿verdad?
1: A dos, a dos
3: amiguetes buenos que están aquí eh, teniendo la experiencia de Radio María. Qué bonito.
1: Genial, pues, pues un saludo
2: también para Alejandro y Valeria. Bienvenidos a Perseguidos por un Olvidado,
1: chicos. Bienvenidos, chicos. Gracias. Saludamos también a Cintia, David y Rudy de Radio María Perú, que son compañeros que nos siguen, que comparten este programa luego con la audiencia de Radio María Perú, muchísimas gracias por vuestro trabajo y dedicación y sin más dilación comenzamos que tenemos por delante un programa completo dedicado especialmente a este país del sur de, Af de Asia, a Sri Lanka y es que en la Pascua de 2019, que nos parece ya la prehistoria prácticamente porque fue un año antes de que comenzase esta pandemia del coronavirus, en este país en Sri Lanka se vivió una enorme tragedia, una serie de atentados contra varias iglesias justo cuando se estaba celebrando el domingo de resurrección, dejaron más de 250 muertos y medio millar de heridos. Fue un durísimo golpe para la pequeña comunidad cristiana de este país, situado en la isla de Ceilán, en el sureste de India. Y cuando se ha cumplido tres años de estos atentados, sigue abierto el juicio a sus supuestos autores, un grupo de radicales musulmanes. Muchos de ellos... También fallecieron en estos ataques porque se inmolaron. ¿no? Pero en esta última semana, el cardenal de Colombo, Monseñor Rangit, está denunciando con fuerza estos hechos y pidiendo que se esclarezcan por completo. Un pequeño grupo de víctimas y líderes religiosos, de hecho, acaba de estar en el Vaticano con el Papa Francisco. Esto ha ocurrido el pasado lunes. El Papa les recibió, celebró la Eucaristía con ellos y les ha transmitido su esperanza. También se ha sumado a esta petición al gobierno de Sri Lanka para que se esclarezcan los hechos y bueno pues se cumpla justicia a todos, todos los culpables y no se intenta no se quiere intentar enfrentar a miembros de diferentes religiones. Esto lo ha dicho fuertemente la iglesia en Sri Lanka. Tenemos con nosotros a Patricia Lemus, es religiosa misionera comboniana. Ella es de Guatemala, pero desde hace unos años, años en Sri Lanka. Bienvenida, buenos días eh, desde aquí, buenas tardes, eh, en ese precioso país donde estás actualmente. ¿Cómo estás, Patricia?
4: Gracias, buenos días para ustedes. Acá, es bueno, ya es por la tarde, tenemos una tarde de lluvia en un día de... De paro nacional, de muchas carreteras están bloqueadas y todo está cerrado hoy por en protesta. Pues estamos viviendo una situación que se complica cada día más, pero aquí estamos con la alegría y la esperanza de Cristo resucitado.
1: Eso es. Feliz Pascua también desde aquí. Te oímos con un poquito de retraso, Patricia, pero te oímos bien. Eh, lo que no me ha quedado muy claro es eh, a, a qué se deben esas protestas. Y también te hago seguidamente la primera pregunta de cómo estáis viviendo, cómo están viviendo los cristianos de Sri Lanka este tercer aniversario de esos atentados de Pascua.
4: Sí, sí, claro. Uh, sí, son tres años que, que estamos clamando por justicia. Son tres años de, de calvario, donde, claro, hemos celebrado otras dos Pascuas, una en medio de la pandemia y la otra pues esta Pascua que fue diferente, pero que pues a esto, a la herida profunda que dejaron los atentados se sumó también la, la pandemia y la crisis política y económica en la que estamos siendo todos afectados. Hoy se cumplen 22 días de, de protestas eh, se pide que el gobierno renuncie porque pues no ha sabido gestir, gestir la situación de la situación política económica del país y pues esto ha traído cada vez más pobreza eso eh, en este en este marco de esta situación pues se ha vivido el tercer aniversario eh, aquí donde nosotras estamos es al centro de la isla entonces no hay mucho Digamos, no vivimos esta, este, estos atentados en, en carne propia, pero la iglesia en Sri Lanka eh, somos una, una minoranza minoría, ¿no? somos 7%. Entonces, lo que ocurre en una parte del país nos afecta a todos y lo sentimos. Y pues sí, las personas en Colombo y en las iglesias donde eh, sufrieron los atentados, eh, lo, lo sienten más fuerte, especialmente los familiares pues sí el dolor de, de ver que no se no se encuentra la, la razón no se encuentran a los culpables eh, es, es, es como sentir un, sentirse un poco bloqueado ¿no? como que todo se ha paralizado y pues así se ha vivido esta este tercer aniversario con también con más protestas porque la situación es complicada muchos eh, han sido forzados a emigrar eh, ya yeah. ah, es un poco un, un tiempo muy 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 difícil para para el país
2: Claro, en medio
4: de una situación
2: de este tipo, de protestas, de paro, eh, de ese sentimiento que tiene la comunidad cristiana de no haberse resuelto un caso eh, que implica la vida de tantas personas, Patricia, ¿cómo les está afectando a, a vuestro día a día, a vuestra realidad, eh, toda esta situación del país? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones eh, de los habitantes de Sri Lanka a día de hoy?
4: Sí, pues hay una preocupación grande que la verdad no, no venga a la luz y que, y que se repita una agresión de esta, de esta magnitud a, a otro grupo minoritario, incluso a los mismos cristianos, porque si más se esclarece, si no se... pues esto se puede repetir o, o siempre quedará este resentimiento, esta... Esta discordia que, que de algún modo está ahí, porque no, mientras no se esclarezca, mientras no se sepa la verdad, pues siempre siempre hay una herida. Y luego pues también que, que la dignidad humana no sea respetada, porque la preocupación más grande en este momento es sobrevivir cada día, tener tener el pan, tener transporte, que muchas veces no, no lo hay porque no no hay diésel, no hay gas, eh, la comida es, está, está muy escasa, la, la seguridad también es una preocupación muy grande. Y sí, un poco también a veces la frustración porque al inicio se pensaba que el gobierno se retiraba y que se podía iniciar a, a ver cambios pero todo está ahí, no 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 se ven cambios entonces la gente lo vive con con esperanza pero a veces también con bueno no sé cómo decirlo.
2: Si sí, son sentimientos, digamos, encontrados, ¿no?, los que tendrán eh, esperanza, pero también en medio de, de preocupación por lo que pueda pasar en el futuro. Se entiende perfectamente, Patricia. Bueno, el Papa y el Cardenal de Colombo han pedido esclarecer los atentados y saber pues, los verdaderos autores de estos ataques. ¿Por qué crees tú que es importante eh, el esclarecimiento de estos hechos?
4: Sí, claro que sí, porque si no se sabe la verdad, pues se eh, eh, llegará a creer como quisieron hacerlo creer, que este es un conflicto interreligioso, pero, pero no lo es. Yo Una de las cosas que más me, me ha gustado acá es la convivencia interreligiosa que, que hay y que ha habido, y que en estos días de protesta se ha, habido, se ha, se ha visto que crece cada vez más, ¿no? Entonces... Eh, eh, se necesita la verdad, se necesita saber la verdad para, para que la comunidad cristiana pues le, le sea dada la dignidad que tiene ¿no? Como, como personas como seres humanos como parte de esta sociedad porque pues sí somos pocos pero tenemos una una dignidad y como decía al inicio cualquier ataque a una parte del cuerpo afecta a los demás miembros y sí, esto es importante también para recuperar la confianza, la armonía que, que había, la seguridad también, porque pues ahorita especialmente uh, los musulmanes se les veía con mucha sospecha. Ahorita pues gracias a Dios estos estas crisis que estamos viviendo ha logrado unificarnos a todos y, y pues estamos ahí juntos cargando la cruz y otra otra de las razones es pues para que se haga justicia a las víctimas y a los a los familiares no porque humanamente siempre se gusta dar razón a la muerte encontrar el porqué y y esto es importante para, para sanar las heridas.
2: Eso es, está pues eh, en riesgo pues la convivencia interreligiosa de la que tú hablabas y el derecho y la libertad religiosa de toda la comunidad cristiana de Sri Lanka. ¿no? Esta misma pregunta de por qué crees que, que es importante esclarecer estos hechos, se la hemos formulado a la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, María Lozano, y esto es lo que nos ha dicho.
3: La Iglesia no está contenta porque piensa que le debe una respuesta a todas esas personas que resultaron eh, bueno, asesinadas, familias que fueron destrozadas. Esta historia de los heridos no acaba. Hay gente que incluso murió hace dos semanas todavía víctima de estos atentados. Y la Iglesia Católica no está para nada convencida de que se haya hecho justicia con todos ellos. Primero, porque en los puntos que o sea, se dice que no se han implementado todavía muchos puntos recomendados por ese estudio, por esa comisión investigativa, y sobre todo para aclarar hasta qué punto el gobierno de Sri Lanka sabía de lo que podía pasar. Se ve que fueron eh, avisados cuatro veces incluso por los servicios de inteligencia de India y no reaccionaron, incluso se sabe que ha habido cartas internas en el gobierno avisándose entre unos a otros que tuvieran cuidado, pero no se hizo ni público, ni se avisó a la Iglesia, que era una de las, como tú has dicho, la comunidad cristiana, estaba claro que iba a ser una de las atacadas, no se hizo nada. Entonces, si quiere saber hasta qué punto el gobierno estaba involucrado, o por lo menos sabía que podía haber pasado así, y no hizo nada para defender esto. Y lo segundo que se quiere también es que haya justicia, porque se piensa que se está acusando a la comunidad musulmana porque está claro que los atentados fueron hechos por, por, el, por los grupos islámicos de ISIS, pero no está claro si no fue un motivo político y no religioso, o sea, no fue un ataque contra los cristianos por ser cristianos, por motivo religioso, sino fue una cosa orquestada, dijéramos, para crear inestabilidad en el país, que la comunidad cristiana y la comunidad musulmana se enfrentaran entre ellos para dar paso luego al gran salvador del país, el presidente, que fue, de hecho, elegido pocos meses después por haber creado estabilidad después
1: de los atentados eh, Patricia, otra de las cosas que nos ha sorprendido también mucho de después de estos atentados es la, la, la respuesta por parte de los cristianos que junto bueno, con los líderes religiosos eh, no respondieron ¿no? de forma violenta y, y se ha tratado de transmitir siempre un mensaje de paz, de diálogo de, de esperanza, también de perdón y luego también el testimonio impresionante de fe de cómo la gente a pesar de esos atentados ocurridos en el mismo domingo de resurrección eh, volvieron al domingo siguiente a las iglesias, las iglesias abarrotadas en los funerales también eh, eso ha sido un gran testimonio y creo que para, para todo el mundo ¿no? Eh, no sé si tú conoces de cerca algún testimonio ¿no? de, 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 de fe fuerte pues de las víctimas o de algunos familiares eh, que puedas compartir con nosotros
4: eh, sí, claro, pues como decía, somos somos pocos cristianos Entonces eh, conocemos a muchos, eh, a muchos parientes de, de sacerdotes religiosos Que estaban ahí ese día en la misa Incluso dos de nuestros alumnos que habían ido para allá Porque la, el santuario de San Antonio es pues muy muy famoso San Antonio acá es muy muy amado, entonces estaba la iglesia estaba llena y estaban estos dos, eh, nuestros alumnos ahí, eh, ellos gracias a Dios no fueron heridos porque estaban pues cerca del altar, no y, y las bombas fueron como a mitad de la iglesia, pero sí han quedado pues muy traumados eh, les costó, llevó un poco de tiempo un poco de necesitaron un poco de ayuda para poder continuar con sus estudios y bueno continuar una vida normal y, y pues ellos lo cuentan con con muchas muchas emociones no pero también como con mucha esperanza no sé sí, no sé es una, es una actitud bien bien fuerte y y bueno conocemos muchas personas y es uh, yo creo que es una de las imágenes que, que siempre viene a la, a la mente y cuando se habla es la del Cristo resucitado eh, lleno de sangre ¿no? Uh -huh. ese Jesús que que resucita y que otra vez viene crucificado ahí en, en, en ese momento, en ese momento de los ataques, entonces ahí ahí encuentra la gente la esperanza ¿no? de que también esta situación se va a esclarecer y que pues al final el Señor es el quien da la fuerza
1: Patricia, ¿cuántos años llevas tú en Sri Lanka y dónde te encuentras en este momento?
4: Eh, estoy acá desde el 2017, en el centro de la isla, en la parroquia de San Patricio, eh, San Patrick, en la diócesis de Candy Aquí la, las personas se dedican a, a recoger las hojas del té, ese es el trabajo. Eh, son pues, sí, son eh, tamiles, la mayoría de gente es tamil, tamil de la India. Ellos fueron traídos acá para, para este trabajo por los británicos y luego se quedaron acá. Nosotras trabajamos acá en la escuela, pues fuimos llamadas para eso, por el obispo de Candy, para uh, ayudar a estos niños a enseñar para enseñarles inglés, para que puedan ir a la universidad, porque aquí tienen acceso a la universidad solo en inglés. Y los tamil siempre son como los más abandonados entonces aquí estamos eh, sí. poniendo nuestro granito de
1: arena y hey, Patricia ¿cómo es vivir la Pascua en Sri Lanka? ¿qué tiene de particular o, o, o la propia forma de vivir la fe ¿no? de la iglesia esri Lanquesa que tiene que aportar a la iglesia universal y que a ti también te ayuda en tu vida de fe y también como misionera conboniana?
4: Sí, claro la gente acá es muy muy religiosa de una gran devoción, de un... Eh, me, siempre me ha llamado la atención en estas celebraciones de, de la Pascua eh, la cantidad de gente que viene a la iglesia. Es, es, es increíble. La, la iglesia ahora es, es muy grande y se llena y afuera también. Y, y la gente está ahí las horas porque es como que se aprovechan para predicar y para
1: rezar.
4: Y bueno, entonces... Una fe grande, una devoción grande y, y pues un sentido profundo de, de comunidad, porque eso es lo que aquí, a mí me llama siempre la atención eso, aquí es, eh, soy cristiano, soy católico, entonces eh, somos de la misma familia, no importa de dónde vienes o dónde estás o de qué parte del, del, en qué parte del país estás. Es una fe muy fuerte, un, un sentido de Dios muy, muy fuerte, participan a los sacramentos con una grande devoción, son muy solidarios, especialmente en los momentos de, de crisis o de, de dolores, está siempre la comunidad presente. Y pues sí, la fuerza viene de Dios, porque no es que somos, somos muchos, pero se siente esa, esa fuerza. A mí me, me ha ayudado mucho, ah, yo te tengo una experiencia anterior en Kenia, donde es otro tipo de vivir la fe, otro tipo de iglesia, una iglesia muy en movimiento, pero acá es como más recogimiento, más silencio, más devoción, y pues eso me ayuda, me ayuda mucho.
2: Yo creo que también ahí radica la riqueza de nuestra fe, ¿no? En la manera en que cada comunidad, cada país, cada parroquia tiene para expresar, pues, esa adoración a, a Dios. Qué bueno escuchar ese testimonio, Patricia. Bueno, como decíamos al principio del programa, el Papa ha recibido este lunes, este lunes a un grupo de supervivientes de esos ataques de Pascua de 2019 y a familiares de los fallecidos. ¿Qué significa, pues, este apoyo del Santo Padre eh, ...para todos vosotros, para toda la comunidad en Sri Lanka?
4: Pues eh, lo, lo hemos vivido como un gran regalo... ...como un momento de gran consolación... ...porque pues siendo pocos y estando acá en este... ...bueno, yo que vengo de la otra parte del mundo... ...a veces nos sentimos olvidados... ...y con esto de los atentados... Eh, eh, ...y ver que no se no esclarece se nada... Pues sí, hay, hay momentos que se siente el abandono, pero encontrar al Papa, pues ahí estábamos presentes todos, ¿no? Y se siente, hemos sentido esa consolación de, de encontrar al Pastor que, que consuela, que, que da esperanza y que nos hace sentir, pues crecer en ese sentido de pertenencia, porque, pues sí, pertenecemos a la Iglesia Universal. Y... Y pues también es como una ocasión para pedir justicia a nivel internacional. O sea, esto ha suscitado, ha abierto más la esperanza no que algo que algo va a suceder y va a suceder pronto, que la, la verdad va a venir a la luz y que se hará justicia. Mm. Eh, sí, es, ha sido un, un regalo.
1: Pues qué bien, qué alegría, ¿no? Sentir esa cercanía desde aquí también, desde nuestro programa Perseguidos pero no olvidados en Radio María, desde la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada también. Te pedimos, Patricia, ¿no? Que les hagas transmitir que no están solos, que les tenemos en el corazón también en nuestras oraciones. Y antes de terminar te queríamos preguntar, eh, bueno. ¿De qué manera también nosotros desde aquí eh, podemos ayudar a, a los cristianos de Sri Lanka? ¿Os podemos echar una mano ¿no? en esa misión que estáis haciendo tan estupenda? ¿no? Y, y también no pues eh, bueno que, que puedas compartir con nosotros una intención de, de oración para unirnos a ella, si te parece bien. Sí,
4: sí, claro. Sí, la, la primera cosa es pues, la oración. Creo que es... Lo, lo que más necesitamos en este momento, que es un momento muy oscuro acá en Sri Lanka, es por la situación económica y política. Entonces necesitamos oración para recuperar la fuerza y para unirnos más y seguir luchando juntos, porque, pues, si sí, es eso, ¿no? No, no, las divisiones acá eh, las han querido crear, pero no no, no existen. Es muy. Bonito ver hindúes, turistas, musulmanes, todos juntos protestando. Entonces, este, para que no perdamos esa ese sentido de esa armonía que, que ha habido siempre y que juntos podamos uh, reconstruir el país. Eh, sí, la iglesia aquí continúa a ser un punto de referencia porque, pues, aquí estamos rodeados de hindúes y, y pues ellos no tienen como una estructura o un punto de referencia. Entonces, eh, cuando vino la pandemia, eh, la iglesia estuvo apoyando mucho y ahora pues eh, también estamos buscando cómo apoyar a la gente, cómo ver quién más necesita económicamente porque... Pues, sí
1: es, eh, es, algunos le están pasando mal pues desde aquí una vez más eh, nuestro apoyo, nuestra compañía eh, y nada, encantados de, de tenerte Patricia que, que también, bueno, pues esta es tu casa y, y estás invitada para una próxima vez, te, lo agrade, te agradecemos mucho y un fuerte abrazo Patricia Lemus, misionera comboniana desde Sri Lanka que Dios te bendiga y feliz Pascua gracias
4: igualmente feliz Pascua
2: esta semana, el cardenal Malcolm Ranjit encabezó el viaje a Roma del grupo de peregrinos esrilanqueses, incluyendo muchas víctimas de los atentados del domingo de Pascua de 2019. El viaje se realizó para conmemorar el tercer aniversario del fatídico complot terrorista el pasado 25 de abril. Así lo recogía
5: nuestros compañeros de Ron Reports.
4: Gracias por
5: esto. Los católicos de Sri Lanka en Roma recordaron los tres años desde que una serie de atentados suicidas coordinados mataran a más de 260 personas en todo el país en la mañana de Pascua de 2019. El cardenal Malcolm Ranjith celebró la misa con diez obispos de Sri Lanka en la Basílica de San Pedro, desde donde Francisco se saltó el discurso preparado para anunciar al gobierno de Sri Lanka que llevará a los responsables de los atentados ante la justicia.
1: No quisiera terminar sin hacer un llamamiento a las autoridades de Sri Lanka, por favor, y por el bien, por la justicia, por el bien de tu pueblo, que se aclare de una vez por todas quiénes fueron responsables de estos hechos. Definitivamente, Esto traerá paz a su conciencia y a la patria.
5: 25 hombres, supuestamente vinculados al ISIS, se enfrentan a un juicio por haber organizado los atentados. Pero las víctimas y sus familias siguen pidiendo una mayor responsabilidad del gobierno, que según dicen conocía los atentados con mucha antelación y no actuó para detenerlos.
0: Sí, de Hay que... indicios de que fue más allá del grupo de musulmanes radicales, de que hubo una conspiración política detrás.
5: Su a Roma tiene lugar mientras el gobierno de Sri Lanka se enfrenta a oleadas de protestas en medio de la peor crisis económica de la historia del país. La Iglesia Católica de Sri Lanka ha criticado al gobierno y ha pedido tanto la ayuda del Papa como la de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para conseguir apoyo internacional y lograr un cambio de régimen.
1: Hoy
0: en día hay muchas familias que no tienen comida, se encuentran en situaciones de pobreza extrema, así que también queremos hablar de esto y pedir a la comunidad internacional que nos ayude, que no apoye a este tipo de gobiernos dictatoriales que no respetan los derechos humanos.
5: Estas familias vivieron en Roma una jornada especial y valoran especialmente el apoyo mostrado por Francisco para que actúe con justicia.
1: 11 y 32 minutos, 10 y 32 minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos pero no Olvidados. Es el turno de la actualidad de esta última semana con relación a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos y hermanas en la fe que son perseguidos por seguir a este Cristo resucitado no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sean noticia. Queremos que sea noticia.
2: Conventos en Ucrania se convierten en centros de acogida en medio de la guerra.
1: Uno de ellos es el de las religiosas de la Congregación de San José en Leópolis. La hermana Tobianza cuenta ayuda a la iglesia necesitada que hay mucha gente durmiendo en todos los rincones posibles del monasterio, tanto en camas, como en colchones, como en el suelo. Están muy agradecidos por la oportunidad de lavarse, comer una comida caliente y dormir. Algunos han pasado varios días en sótanos o refugios antiaéreos. El monasterio de esta religiosa se ha convertido en un punto intermedio por donde pasan miles de personas para descansar y reponer fuerzas antes de continuar su viaje fuera de Ucrania o también hacia otras partes dentro del país. Tratamos de ayudar a los refugiados y personas locales que se encuentran en una situación difícil debido a la guerra, explica la hermana Tobiansa. Además, las hermanas ayudan a establecer contactos y buscar familias que puedan acoger a los refugiados en otros lugares, la mayoría en el país vecino de Polonia. Asimismo, coordinan a los conductores para transportar familias, muchas de ellas son madres con hijos.
2: El templo de San Kiriakos en Badnaya, Irak, ha celebrado su primera Pascua desde la invasión del Daesh.
1: La comunidad cristiana de Irak tuvo un motivo más de alegría en esta Pascua, precisamente cuando su iglesia de Badnaya, de San Kiriakos, abrió las puertas por primera vez desde la invasión del Estado Islámico hace ahora Casi ocho años. Cuando el Daesh fue derrotado y la ciudad fue declarada libre de violencia, Badnaya había sido prácticamente arrasada. Se convirtió así en la ciudad más afectada, de todos los pueblos y localidades cristianos de la histórica llanura de Nínive en el norte de Irak. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada emprendió un programa masivo de restauración y reconstrucción como parte de una iniciativa para facilitar el regreso de los habitantes de Badnaya. El templo de San Quiriacos ha sido restaurado gracias a este proyecto.
2: Al menos 127 ataques contra cristianos en la India en lo que va de año.
1: En estos primeros meses de 2022 ya se han registrado al menos 127 episodios de violencia contra cristianos en la India, según lo recoge un informe publicado por el Foro Cristiano Unido, organización ecuménica con sede en la capital del país, en Nueva Delhi. Este organismo, que vigila la violencia contra los cristianos, explica que los incidentes fueron registrados por una línea telefónica puesta a disposición del público de forma gratuita y, según ha informado de ello, la agencia Fides. Hace más de 2.000 años Jesús fue perseguido. Los seguidores de Jesús siguen siendo perseguidos hoy en día en algunas partes del mundo, incluida la India, donde grupos de personas difunden el odio contra las minorías para obtener beneficios políticos, así ha afirmado el laico católico H.A. Michael, que es coordinador nacional del Foro Cristiano Unido.
2: Cien edificios religiosos, entre ellos iglesias, destruidos por los militares en Myanmar.
1: Desde el golpe de estado por parte de la Junta Militar de Myanmar, Antigua Birmania, en febrero del año pasado, cerca de un centenar de edificios religiosos han sido destruidos por estos militares en zonas donde se concentra la resistencia antigolpista, especialmente en el noroeste y sureste de Myanmar. Desde diciembre, el ejército birmano ha intensificado los ataques en los estados de china Xin y Kaya, de mayoría cristiana, y en las regiones predominantemente budistas de saguián y Magüe. Entre febrero de 2021 y enero de este año 2022, el ejército destruyó en Chin unas 35 iglesias y otros 15 edificios afiliados, según Chin Human Rights Organization. En Kerani Human Rights Group afirma que Kaya... En el mismo periodo se han destruido al menos 12 iglesias. A pesar de que los generales juraron que querían proteger los lugares de culto, las pagodas y también los monasterios e iglesias cristianos no han quedado a salvo. Desde abril de 2021, cuando comenzó la resistencia armada de las milicias étnicas, al menos 50 edificios religiosos han sido destruidos o saqueados, según informa Asia News.
2: Nuevo caso de una menor de edad obligada a casarse con su violador y a convertirse al islam en Pakistán.
1: Se trata de la joven Meraf Mosin, de 16 años, y que vive en Orange Town, un suburbio del noroeste de Karachi, que está considerado uno de los barrios marginales más grandes de Asia con 2,4 millones de habitantes. El supuesto agresor de Mirab es Noman Abbas y la habría violado para empujarla a que se casara con él y que tuviera que convertirse a la fuerza al Islam. Según una nota de ayuda a la iglesia necesitada, el presunto violador ya contaría con antecedentes penales y por haber vendido anteriormente a dos jóvenes con las que se habría casado a la fuerza después de haberlas violado, aquellos dos sucesos habrían tenido lugar en la región del Punjab, donde habría sido llevada igualmente Moussin, aunque luego logró escapar y se encuentra actualmente con su familia en paradero desconocido. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información diariamente en la web ayudalaglesianecesitada.org.
0: Libertad religiosa en el mundo.
2: A pesar de contar con protecciones legales para la libertad religiosa, Sri Lanka muestra cada vez mayor intolerancia social y violencia por motivos religiosos, como revela el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El incremento de los ataques es un ejemplo extremo de una larga historia de violencia religiosa en el país. En los últimos años se han producido disturbios contra minorías cristianas y musulmanas dirigidos tanto contra los individuos como contra sus hogares y negocios.
1: Según un informe de Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka y un grupo de expertos, Perite Research, el fracaso constante en procesar a los delincuentes por la violencia implacable contra las minorías religiosas ha creado un ambiente de impunidad que ha dado lugar a un número creciente de incidentes violentos contra las minorías religiosas. De hecho, la organización evangélica sugiere que la violencia contra las minorías, arraigada desde hace muchos años, ha alcanzado su punto máximo en abril de 2019 con los atentados del Domingo de Resurrección. Hubo una serie de explosiones en dos iglesias católicas, el santuario de San Antonio en Conchicade y el, la iglesia de San Sebastián en Catana, en la iglesia protestante, la iglesia de Sion en Baticaloa y en otros tres hoteles de lujo en Colombo. Tras los hechos, el líder del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi elogió los ataques y declaró que los autores habían jurado lealtad a su organización.
2: Después de estos atentados de Pascua, el presidente de Sri Lanka usó una ley de emergencia para imponer a nivel nacional la prohibición de llevar en el rostro cualquier prenda que impida la identificación. Aunque el Niqab y el Burka no están expresamente mencionados, en general se entendió que la medida se dirigía contra el tipo de prendas que llevan las mujeres musulmanas. A esto se añade que las comunidades musulmanas temieron represalias justo después de los atentados.
1: En estos últimos años han continuado sin cesar las amenazas abiertas y la intimidación contra los cristianos lanqueses A finales de diciembre de 2019, la Alianza Nacional Cristiana Evangélica denunció un total de 95 incidentes contra cristianos, entre ellos 46 actos de intimidación, amenazas y coacción. En algunos casos, turbas o grupos de asaltantes acompañados de líderes religiosos, generalmente monjes budistas, intentaron impedir la celebración de servicios litúrgicos.
2: Aunque es posible que el Estado no siempre sea el causante de la violencia religiosa, cada vez hay más pruebas de que desempeña un papel cómplice, especialmente cuando, los, cuando en los incidentes están implicados o los dirigen miembros del clero budista.
1: El informe Libertad Religiosa en el Mundo concluye que, dadas las tendencias actuales, existe una gran probabilidad de que las condiciones para la libertad religiosa se deterioren aún más en Sri Lanka en los próximos años. En un ambiente cada vez más tóxico, desde el punto de vista político y cultural, es necesario que todos los ciudadanos de Sri Lanka de buena voluntad adopten medidas firmes y concretas de tolerancia y comprensión interreligiosa sobre la base de las tradiciones e instituciones del país.
2: En su informe del Panorama de Sri Lanka de 2020... El el Instituto de Libertad Religiosa sostiene que la mayor parte de los habitantes de este país respetan la tolerancia como un ideal social consagrado en el preámbulo de la Constitución de Sri Lanka. Aunque este ideal está muy deteriorado, el informe de RFI sugiere que todavía se tiene la oportunidad de construir sobre este principio de tolerancia, introduciendo más enmiendas constitucionales, trabajando por una justicia de transición y participando en la elaboración de políticas creativas.
1: En este sentido, también hay rasgos de esperanza. Un consejo? El interreligioso ha sido creado por el presidente para aumentar la comprensión y el respeto de la sociedad hacia otras tradiciones e instituciones religiosas esto podría servir como plataforma de debate y también de mediación, así como para realizar actividades generales de planificación asesoramiento y consolidación de la paz, sin embargo para garantizar que este organismo sea inclusivo y represente adecuadamente a todas las comunidades religiosas de Sri Lanka será necesario incluir a los líderes de la comunidad evangélica protestante que hasta ahora ha estado excluida Contando en el programa de hoy este tercer aniversario de los atentados de Pascua en Sri Lanka contra varias iglesias, en toda esta situación también se escuchan testimonios de perdón por parte de las víctimas y de sus familias. Es el caso de Pringata y su hijo que queremos compartir hoy contigo aquí en Radio María. Entre
0: los asistentes a la misa de Pascua en la parroquia de San Sebastián de Negombo, en Sri Lanka, donde ocurrió la masacre, estaban su mujer y su hijo. Mi vecino me dijo que había visto a mi hijo andando. Estaba sangrando con sangre en toda su ropa. Pero estaba andando. Así que dije,
1: gracias a Dios, porque pensé que
0: eso significaba que estaban vivos. Y pensé que mi mujer también estaba salvo. Tal vez herida o algo así. Estuve esperando y esperando. Las heridas del hijo fueron leves, aunque le dejaron algunas secuelas. Pensó que su mujer estaría entre los cientos de heridos en algún hospital pero no fue así. Tardó días en aceptar su muerte, semanas en contener las lágrimas, pero asegura que ha perdonado a los asesinos por una razón. En mi situación aún puedo decir que estoy orgulloso de ser católico. Las víctimas dedicaron sus vidas, incluida mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más. El padre Samir era uno de los concelebrantes el día de los atentados. Estaba exactamente aquí, junto al altar, cuando le sorprendieron la explosión y los gritos de dolor de las víctimas.
1: Fue una experiencia terrible, muy triste. Para nuestros fieles, después de este ataque, la fe de la gente no ha disminuido, sino que ha salido fortalecida. Ahora vemos a la gente acudiendo a grandes encuentros, a los servicios religiosos, la Santa Misa, para recibir la comunión. Y pienso que se ha producido un aumento del número de fieles que vienen y participan.
0: Las bombas de los terroristas destrozaron vidas y edificios, pero no han logrado reducir la fe.
1: cerca de ti.
2: Y estamos muy cerquita de ti esta vez en Cádiz con la exposición Y si fuera yo para contarnos todos los detalles tenemos con nosotros a María Teresa Rossetti, delegada de ayuda a la iglesia necesitada en esa ciudad. Bienvenida, a perseguidos pero no olvidados, María
6: Teresa. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Siempre... Pues mira, decirte que siempre me ha gustado mucho el nombre del espacio, Perseguidos pero no olvidados. Genial. Ese, ese es nuestro objetivo, Bien. dar a conocer esas, esas realidades ¿no? que en la información generalista, generalista nunca sale.
2: Así es. María Teresa, cuéntanos en qué consiste esta expo y si fuera yo.
6: Pues es una exposición fotográfica testimonial. Es una, una serie de, de fotografías, pues, son como 12 países de, 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 son fotos de los países donde la libertad religiosa pues no se respeta ¿no? pero no es solo una, una exposición de fotos que sean más o menos artísticas o más o menos impactantes sino que es una, una exposición de testimonios cristianos ¿no? de personas con, con nombre y apellido que nos cuentan cómo viven su fe ¿no? en medio de, de todas esas dificultades y en medio de la persecución ...y ellos la viven con, con valentía y con alegría... Eso es. ...pero ni siquiera ni siquiera se queda ahí... ...sino que todavía va un poco más adelante... ...la asociación está muy bien planteada... ...y el objetivo final es no solamente darnos a conocer... ...y ponernos en contacto con aquella realidad... ...sino que nos hagamos también a nosotros la pregunta... ¿no? ...que nos sirva también a nosotros de medio de conversión... ...ellos viven así de bien su, su compromiso cristiano... ...¿cómo lo vivimos nosotros?... Entonces la exposición pues deja eh, unas, unas preguntas cruciales para nuestra fe que nosotros debemos interiorizarlas y contestarlas, mm. por eso se llama y si fuera yo.
2: una expo que, que invita a, a pensarnos y a mirarnos por dentro. ¿Cuál ha sido la acogida que está o cómo está siendo la acogida de esta expo en, en este momento allí?
6: Bueno todavía no hemos hecho más que, que empezar. Pero en fin, sí que, sí que puedo decir que a todos los que les he ofrecido llevarles la exposición pues se han mostrado muy colaboradores y muy agradecidos de tener la posibilidad de, de mostrar la expo en sus parroquias o en sus centros educativos. Y bueno, de momento la tenemos expuesta en el Instituto de Enseñanza Secundaria Drago de, de aquí, de Cádiz, y por lo que nos dicen pues los alumnos están asombrados, están asombrados de la manera de vivir la fe, de, de, de esa fe tan, tan profunda, tan arraigada que tienen los protagonistas de esas historias.
1: Mm. Pues qué bonito, María Teresa, no ver que a nosotros que nos llama, que nos impacta tanto, no, el testimonio de los cristianos perseguidos y que además aquí en este programa lo, lo, lo estamos contando semanalmente, también, no llega a otras personas y, y a estos chicos jóvenes, alumnos de ese instituto. María Teresa, te queríamos también preguntar qué importancia, pues, tiene, ¿no? para para una ciudad como Cádiz y, y vuestra diócesis acoger esta exposición.
6: Bueno, eso, eso iba a decir, que no solamente es la ciudad de Cádiz, sino que, que también esta exposición estará en Puerto Real, eh, la empezamos el fin de semana este próximo, y después más adelante estará en Chiclana, en Bején, y después terminaremos otra vez en, en, en Cádiz, en la parroquia de Santo Tomás. Y bueno, la importancia tiene muchísima, porque estos mismos alumnos de, de, del Instituto Drago, que han pasado por, por la exposición, se pues, pues, han quedado asombrados de, de que en nuestro mundo de hoy, ...se den estas circunstancias... ...no tenían ni idea de que la Iglesia estuviera siendo perseguida... ...en otros países... ...entonces pues... ...es una tarea muy necesaria ¿no?... ...importancia tiene pues muchísimas... ...a pesar de que yo en Cádiz... Me, ...me sorprendo de la cantidad de personas... ...que conocen nuestra nuestra fundación... ...y que, y que son sensibles a, esta, a estos problemas... De la, ...de la Iglesia perseguida... ...y me encuentro con muchos colaboradores... ...y muchos benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada... son gente sensible con, con la situación de, de, la, de la Iglesia perseguida... ...pero siempre es importante seguir dándolo a conocer... ...es, es, es necesario porque además... ...es una información de ida y vuelta... ...porque nosotros los podemos ayudar a ellos... ...desde aquí para que como decía... ...esta religiosa que ha hablado desde Sri Lanka... ...que, que no se sientan solos... ...que el resto de la Iglesia está con ellos... que que rezamos por ellos y que también les mandamos nuestra colaboración económica para, para poder seguir viviendo y, y sacando adelante de sus países. Pero Así además, es. ellos nos, nos fortalecen a nosotros una barbaridad, porque nosotros nos sentimos fortalecidos con su fe y con y su con testimonio. Su interesa, claro. Con su testimonio, sí, sí, sí. Genial.
2: Bueno, último última preguntita, María Teresa. Recuérdanos dónde se puede ver esta expo, en qué horarios y hasta qué fecha.
6: Pues mañana viernes por la tarde ya estará en la Iglesia Mayor de Puerto Real, en la parroquia de San Sebastián. Después, el día al día siguiente, el sábado, pues tendremos una, una visita guiada a través de la exposición y ya quedará expuesta allí en Puerto Real y abierta al público en horario parroquial hasta, hasta el jueves que viene, día 5 de mayo. Genial, adelante, pues. Ah, sí, en, sí, sí. sigue el... la, la peregrinación sí, 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 sí. de la expo, ¿no? Sí, sí, en Vejer de la Frontera estará dentro de los santos del año jubilar de la Virgen de la Oliva, el día 13 de, de mayo hasta el día 19. Y después ya más adelante en Chiclana estará del 20 al 26 de mayo y el 28 de mayo estará en Cádiz, en la parroquia de Santo Tomás. Y junto a esto pues tendremos la, la visita inigualable del padre Naim, que es un, un sacerdote iraquí, de la ciudad de Caracot, que además da las circunstancias que el año pasado estuvo aquí recorriendo nuestras parroquias un cáliz que había sido tiroteado de esa misma ciudad de Caracot y que bueno provocó muchísima adhesión a la iglesia perseguida. Bueno, pues el padre Naín estará en Chiclana el día 31 de mayo y el día 1 de junio estará en, en, en Santo Tomás, aquí en Cádiz.
2: Bueno, tenéis pues, un mes bastante apretadito sí. de agenda, ¿verdad? Pero, oye, Mucho, qué alegría, muchísimo. qué alegría Vamos a poner. saber que, que tenéis tantas actividades. Y, bueno, luego en los demás programas, pues también te invitaremos, si te parece bien, María Teresa, para que nos lo vayas recordando y los oyentes de Cádiz pues puedan asistir. ¿Te parece bien?
6: Estupendo, porque eso último de la cola ya queda un poquito más lejos. Hoy lo, lo, lo más próximo que tenemos es el viernes en la Iglesia Mayor de Puerto Real, hmm. con visita guiada el sábado. Y bueno, animo a todos a acercarse a la exposición, Eso porque es. no les va a dejar indiferentes.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, María Teresa Rosetti, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz. Gracias por contarnos todo lo que estáis haciendo allí por la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Un saludo.
6: Pues un saludo. Muchas gracias.
1: Hay otros eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en los próximos días, hoy mismo, 28 de abril, a las 6 de la tarde, en Santa Cruz de Tenerife, la Capilla de San Jorge, va a tener lugar una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Y desde el 5 de mayo hasta el 19 de mayo, en Zaragoza, va a haber también un conjunto de vigilias por los cristianos perseguidos en distintas parroquias. Tenéis toda la información en la web ayudalayglesianecesitada.org. Y en este punto tenemos que despedir el programa de hoy, un programa un programa centrado ¿no? en la Iglesia en Sri Lanka, los cristianos de Sri Lanka, en ese tercer aniversario de los atentados de Pascua, del Domingo de Resurrección. Eh, nos quedamos con el testimonio también de fe, de esperanza de las víctimas, de los supervivientes, eh, testimonio de diálogo, de paz y de reconciliación.
2: Eso es eh, Nos quedamos también con el, el apoyo del Papa Francisco a la Iglesia de Sri Lanka que pide que se esclarezcan los hechos, que sean ajusticiados los culpables y que la comunidad cristiana pues pueda sentirse un poco más tranquila no y siga adelante con su fe.
1: Hemos profundizado la situación de la libertad religiosa en el mundo en Sri Lanka a la luz del informe libertad religiosa en el mundo de ayuda a la iglesia necesitada y hemos estado cerca de ti, acabamos de estar muy cerca de ti en Cádiz, eh, también en Tenerife y en Zaragoza. Continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nosotros volvemos el próximo jueves 5 de mayo. Gleisis Carbonel, muchísimas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Pues un abrazo también para Javier Esquina en los controles, amigo. Para
2: Álvaro y para Valeria también. Eso es, que nos han
1: acompañado. Muchas gracias, chicos. Nosotros eh, volvemos, como decimos, dentro de siete días movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.